0: Psikolojik güvenlik geniş anlamda çalışanların kendilerini ifade edebildikleri, kendileri olabildikleri iklimi tarif ediyor. Daha kesin bir tanım yapmak istersek psikolojik güvenlik alanı olduğunda çalışanlar endişelerini, korkularını, gördükleri hatalarını başlarına bir şey geleceğinden endişe etmeden paylaşabiliyorlar. Psikolojik güvenliğin olduğu organizasyonlarda çalışanlar utandırılmayacaklarına, yok sayılmayacaklarına ve suçlanmayacaklarına emindirler. Çalışanlar çalışma arkadaşlarına saygı duyarlar ve güvenirler. Yüksek psikolojik güvenlik olan organizasyonlarda 1. hatalar süratle ortaya çıkar ve raporlanır, fark edilir, düzeltici eylemler süratle yapılabilir. 2. bölümler ve gruplar arasında daha rahat ve akıcı bir işbirliği mümkün olur. 3. Yenilikçi ve değer katan fikirler daha rahat paylaşılabilir ve hayata geçirilebilir. Bunun tersini de korku kültürü olarak tanımlayabiliriz. Bu kültürde peki neler oluyor? Üst düzey yöneticiler hiç haber yoksa bu iyi haberdir derler. Sık sık çalışanları hedeflerine ulaşmaları için tehdit etme pratiği yaygındır. Çalışanlar kendi fikirlerini ifade etmekten kaçınırlar. Ya aman bir tatsızlık çıkmasında bana ne, benim işim değil cümleleri yaygın kültürü belirler. Olanaksız konan hedefler için etik olmayan yollar ortaya çıktığında buna karşı çıkacak kimseyi bulamazsınız. Kısa vadede işe yarar gibi görünse de uzun ve orta vadede felaket kaçınılmazdır. Bu bölümde korku kültürünün yaşatıldığı ve global ölçekte duyulmuş felaketlere Bakmak ve bunlardan örnekler vermek istiyorum. Birincisi Volkswagen dizel motor skandalı mutlaka duymuşsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri regülasyonlarına uyum gösterebilmek için Volkswagen araçlarının dizel motorlarının performans ölçümü süreçlerini hile ile değiştirebilecek bir yazılım olduğunu ortaya çıkması büyük bir skandal olarak tarihe geçti. Bu olayda CEO'nun istifası dışında çok sayıda üst düzey yöneticinin de işine son verildi. Ancak bu olay kişileri suçlayarak açıklanacak bir olay olmanın çok ötesindeydi. Sorumlu olup istifa eden CEO Martin Winterkort'un gelmekte olduğu kültür bir önceki CEO Ferdinand Peach'e dayanmaktaydı ve kendisi... En iyi tasarımı elde etmenin ancak altınızdaki ekibi terörize ederek ve tehdit ederek başarılacağına ikna olmuş biriydi. Bob Lutz'un bir yazısında Peach'in yarattığı kültürün bu fiyaskonun temel kök sebeplerinden biri olduğu ifade ediliyor. Bu tür kültürlerde satış yapmak, regülasyonu aşmak gibi, üst düzey koordinasyon veya teknik yenilik gerektiren durumlarda, tehdit altında olan, işinden ve gelirinden olma baskısı altında kendini ifade edemeyen çalışanların bir yol bulma güdüsünün ortaya çıktığı, bu yolun çoğu kez etik olmadığı ve bu yaklaşımın fark edilmiş olmasına rağmen kültür içinde ifade edilemediğini görüyoruz. İkinci örneğim Wells Fargo çapraz satış skandalı. Wells Fargo Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın banka olma ve küçük topluluklara hizmet etme avantajını daha da büyütmeye karar verdiğinde CEO'ları John Stumpf 2010 yıllık mektubunda bankanın çapraz satış kralı olduğunu yazmış. Sonrasında çalışanlara işten çıkarılma tehditleriyle imkansız hedeflerle çapraz satış hedefleri getirilmeye başlanmış. Tüm süreç 2016 Eylül'ünde bankanın regülasyon kurumu ile anlaşıp 185 milyon dolarlık cezayı ödemesiyle son bulmuş bu ardından tabi CEO'nun istifasında getirmiş. Wells Fargo 2000'li yılların başında tüm çalışanlarına daha önce duyulmamış 8 yeni bankacılık ürününü tüm müşterilerine satmak üzerine yeni bir hedef düzeni getirmiş ve bunu üst düzey yöneticilerin primlerine yansıtacak şekilde tasarlamış. Şirk sistemin içindeki tüm çalışanların sonuçları günde 4 defa raporlanıyormuş. Orta kademe yöneticiler ne şekilde olursa olsun satın mesajı veriyorlarmış sık sık. Bazı şubelerde o günkü hedefine ulaşamamış çalışanların evlerine dönmesine izin verilmediği oluyormuş. Çalışanlara özel itiraz yönetimi tarzında eğitimlerle müşterileri neredeyse satışa zorlamak öğretiliyormuş. Hedefe varamayan çalışanlar işten atılıyor, hedefine ulaşamayan bölge müdürleri açıktan eleştirilerek kovuluyormuş. 2013'ten itibaren Wells Fargo çalışanlarının hileli işlemlere bulaştıklarına dair haberler görülmeye başlanmış. Los Angeles şubesinde bir çalışan, müşterinin haberi olmadan hesap açıldığını ve şikayet gelmesi halinde IT sisteminin suçlandığını açıklamış. Ayrıca bazı ürünlerin, ancak diğer başka bazı ürünlerle birlikte kullanılabileceğine dair yalanlar uydurulduğu raporlanmış. Online bankacılık için sahte e-postalarla müşteriler yaratılmış. Banka bir taraftan etik olunmasıyla ilgili iç eğitimler verirken içerideki kültür maaşımı alabilmem için hile dahil ne gerekiyorsa yaparım şekline dönüşmüş. Sonunda yapılan soruşturmada 2011-2016 arasında 2 milyon yeni izinsiz müşteri hesabı açıldığı tespit edilmiş. Burada da benzer şekilde itiraz edenlerin cezalandırıldığı, hedefine ulaşamayanların işten atıldığı ve hedeflerin ulaşılamaz olduğu bir kültür yaratıldığını ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Üçüncü ve son örneğim Nokia ve Nokia'daki korku kültürü üzerine. CEO Kari Kairamo önderliğinde Nokia 1990 yılında %23 pazar payıyla dünyanın önde gelen cep telefonu üreticisiymiş. 2000'lerin başında kendi cep telefonu yazılımını geliştiren şirket geleceğe güvenle bakıyormuş. Ancak 2012'ye geldiğimizde şirketin değerinin %75'i yok olmuş. 2005-2010 yıllarını kapsayan bir araştırmada Nokia'nın çöküşü derinlemesine incelenmiş ve 76 üst düzey yöneticiyle görüşülmüş. Çıkan bazı sonuçları madde madde özetlersem şirket mobil telefon savaşını kötü vizyon veya birkaç kötü yönetici yüzünden değil rakiplerin yaptıklarına karşı hareketsizliği teşvik eden korku dolu iç ortam yüzünden kaybetti. Bu korku ortamı öfkeli liderler ve onlara gerçeği söyleyemeyen orta kademe müdürler gözlendi. Orta kademe yöneticiler şirketin yönüyle ilgili sorular sorduklarında onlara ellerindeki projeleri gerçekleştirmeleri söylenmiş. O dönemde CEO olan Oli Pekka Kallasvio'nun aşırı öfkeli olduğu, etrafına sürekli bağırdığı ve duymak istemediği şeyleri ona söylemenin çok zor olduğu raporlanmış. Araştırma Geliştirme Bölümünde genel duygu üst düzey, üst düzey yöneticileri memnun etmek üzerineymiş. Onlara iyi haber vermek, gerçekleri ifade etmekten daha önemli hale gelmiş. Nokia kültürünü ancak bu olaylardan 10 yıldan daha fazla bir süre geçtikten sonra dönüştürerek tekrar yükselişe geçmeyi başarmış. Peki bütün bunları dinlediğinizde, bütün bunlara baktığınız zaman şirketinizdeki kültüre bu açıdan bakıp neler görüyorsunuz?